0: Приветствую вас, дорогие друзья, с вами снова программа «Судный день», посвященная играм, и на этот раз только им с вами Виталий Казунов, Михаил Шкредов привет, и пан Антон Запольский-Довнер. Добрый день. Нашего дорогого товарища можно поздравить, завтра Антон женится, выходит во взрослую поздравить или посочувствовать, я не знаю, что здесь, понимаете, Я в общем, думаю, та... все, все же поздравить, наверное. Ну, давай поздравим, хорошо. Досталось только Мишу еще женить, и все бы Хрен в
1: зубы. <связывая> Миша просто Хотя... так не дастся.
0: <связывая> так, ладно, давайте начнем с очень простого, с очень хорошего, с очень приятного анонса. Ну, не совсем анонса, скорее с новости долгожданного. Sony эту новость ждала аж с 2007 года, наконец-то это случилось, в общем, согласно отчету за первый квартал 2015 года, Sony наконец-то вошла в прибыль, да не просто в прибыль, а ей удалось заработать 794 миллиона долларов. Солидно. А при этом сама прибыль, то есть сам доход, составил 14,8 миллиардов долларов. То есть компания вышла в плюс, они наконец-то отрезали все, что им мешало жить. Все, что их тянуло на дно. Осталось не так-то много, конечно. Но, тем не менее, можно поздравить, и аналитические агентства считают, что Sony сейчас да, представляет собой очень неплохую площадку для инвестиций. В частности, игровое подразделение находится, испытывает огромный подъем. Ну, естественно, PlayStation 4 рвануло, ага. рвануло так, что ее ближайшие конкуренты находятся далеко позади, и ну, тут им нужно будет очень сильно постараться, чтобы как-то наверстать упущенное... Ну, тут даже скорее на скорее начитывать. И второй момент, что у них еще хорошо, это датчики изображения. Датчики изображения продаются на ура, разлетаются по смартфонам, в какой Китае с загляни, там обязательно стоит объектив от Sony. В общем, замечательная идея. Но единственное, что их тянет на дно, до сих пор это подразделение смартфонов. Ну, слишком много надо на маркетинг тратить. Там по, на рынке смартфонов слишком много китайцев, понимаешь? Конкуренция Тут...
1: высокая. <с- <с-
0: китайцы которые продают смартфоны чуть ли не по себестоимости, причем топовые смартфоны э, в металле, в стекле и в, по очень привлекательным ценам. Ты знаешь, с ними сейчас вообще сложно кому бы то ни было конкурировать. Я еще удивляюсь, как Samsung вообще умудряется держаться на плаву, но хотя у Самсунга тоже дела не очень хорошо идут. В общем, поздравляем компанию Sony. Наконец-то они вышли в плюс. Наконец-то могут вкладывать деньги в разработки. Надеюсь, не только технологии, но и игр. Потому что игр от компании последнее время очень мало. Очень и очень мало, я бы даже ожидается сказал. немного. Да, особенно печально... Только на осень. Особенно печально, да, и осенью вообще будет... По сусекам буду скрести переиздание. Ну да, плюс может еще Сони в фильмы чуть больше вкладывать начнут, а не только снимать
1: охотников за поведение. <свят> <свят> Напоминаю, а?
2: <свят> О, сп- нет, я напомню! <свят> я хочу, чтобы в него одного меня эта фотография в башке мелькала.
1: <свят> ну, что ж ты за человек такой, а?
2: Да, я не дом.
0: А, по-моему, фотография вполне в духе охотников за привидениями. Или вы хотели, как они переснимают сейчас современные фильмы про супергероев, чтобы все в латексе были и блестящими задницами или как? Я не, не очень понимаю. Это же всегда была комедия ну, такая стебная. А тут герои ну, такие. Так хорошо. Ну.
2: А тут герои, да, вот такие, что хочется залезть под стол и тихо плакать. Я согласен.
1: Ну да. Немножко они там одну маленькую деталь забыли просто из... сделать, что главный герой охотникам запретит. Uh-huh. Всего лишь. Ну или uh-huh. хотя
2: бы нормальными женщинами. Ладно, Мелиса Маккарт не оттеняет, но осталь... с остальными тремя. Uh-huh. Зачем? Что не так? Вроде изначально там, на, на темнокожу должна была играть эта фактически, по-моему, по фамилии Вашингтон, достаточно симпатичная. Uh-huh. Там еще какие-то ходили слухи.
0: Но имеем то, что, то, что имеем. Ну посмотрим хотя веры веры тем не менее нет что касается другой компании microsoft выпустила сборник Rare Replay. сборник оказался неожиданно очень успешным я даже удивился когда увидел его на первой строчке хит-парада по продажам напомню что в это сборник включает 30 игр 30 игр компания Rare, которая начала свой путь 30 лет назад Почти. Ну, в общем, компания, конечно, легендарная была когда-то. Потом у ее гараздера вляпаться в Microsoft. В общем, от было увеличивается. ...сейчас, чем она занимается, в общем, всякой ерундой, но, тем не менее, старые игры от этого хуже не стали. Их приятно переигрывать, особенно того самого нинтендовского периода, когда они были еще двухмерненькими, такими немножко пикселявыми корявенькими. Вот те игры... Сейчас такое в моде. Ну, те игры от Рэя мне очень нравились, в общем-то, и нравятся сейчас игры, которые они выпустили на N64... Ну как-то уже так пугающе в них играть, уже это, 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 недостаток полигонов сказывается на восприятие. Ну, все замечательно. Но тем не менее, это как отреагировали люди на такой великолепный сборник. Оба. Я, кстати, вспомню, что э, не так давно, ну, не так давно, несколько лет назад компания Sega выпустила похожий сборник с хитами для консоли Sega Dreamcast. И он тоже очень хорошо пошел, потому что для консоли реально вышло очень много знаковых, очень много хороших и долгоиграющих игр, то есть из тех, там были ролевые, боевики, которые можно было запустить в конце концов это такая удар по ностальгии это такая кайф был снова запустить комикс зон или фэнтези Star, снова пройти Шо-бан. вот этими тропинками нет класс вот соответственно почему сев- современные вот эти компании которые выпускают переиздания, и так скупенько так вот ну, как то так вот по чуть-чуть если резидент Evil переиздание то вот вам одна штучка вот если мегамен то вот вам чисто сборник из одних мегамен Никаких игр не выходило, что ли, на Nintendo стареньких. Так,
1: там же еще и сборник-то, которые, Мегабенд, которые с одной консоль только попадет. то есть там они не сильно это отличается Ну, да. Коллекшн, который? Да. А, ну там, да. Там все с одной консоли, которые были, поэтому выглядят игры, mm-hmm. при, впрочем, одинаково, то есть. Вот,
0: то есть я бы очень хотел увидеть, если бы Sony когда-нибудь собралась, подошла к что и сказала, а. Блю Рей забьем хитами с PlayStation 1. Вот это был бы супер подарок. Это были бы проблемы,
2: понимаешь? Особенность реплея в том, что все права-то у Рэя, соответственно, да. у Microsoft. Соответственно, они просто взяли и выпустили. Кстати, я отмечу, что там нету одних из великолепных игр. Это Данки Конг, угу. обоих. И проект, который был бы интересен с точки зрения исторической ценности, Old это Toldenai угу. 007. Там есть только его дух. Путавный наследник э, этот... А
0: что вот. поделаешь? Лицензиаты...
2: Соответственно, вот такие сборники, их делать не так-то просто, потому что возникают очень серьезные проблемы с лицензированием, правообладанием, это достаточно серьезный. Так гелорой. я же говорю,
0: нужно подойти и сказать, ребята, давайте забомбим суперсборник.
2: Угу, и на это самое Сквайерикс или там Капком скажет, давайте нам 20 миллионов долларов. А,
0: а. Сквайерник а скажет, нет, давайте мы их будем по отдельности продавать. По-день. Ремейки да. какие-нибудь. Будем Сколько
2: говорить. раз они Final Fantasy 7, кстати, продали на разных платформах за
1: 15 долларов? Много. по-моему, и сейчас четвертый раз.
2: Ну вот, зачем? Не, в этом плане вот реплей у нее есть, почему она на первом месте, несмотря на то, что там действительно отмечают, что там, например, современные игры подтормаживают. Что и люди берут... Это, по сути, коллекция. Это коллекция, ради которой не надо мучиться с эмуляторами, не надо держать у себя на полке кучу картриджей, не надо... Надо держать у себя на полке под телевизором консоли, доставать старую консоль, подключать ее, возможно, месталкиваться это реально очень удобная именно коллекция в одной коробке ты включил поиграл ну, вспомнил возможно что-то поиграл минут 10 недолго возможно переключился на следующую игру mm-hmm. не обязательно что проходить это не, не, не является mm-hmm. самоцелью в том числе ну, в таких коллекциях для многих это элемент ностальгии mm-hmm. они обязательно там полностью никто там заново может быть боевых жаб проходить не будет Прошел. И, ну я бы, может, тоже прошел до, до третьей миссии. Если, если бы там, конечно, была человеческая система, сохранили.
1: Ну, я жду,
2: я бы до третьей миссии, может, тоже бы прошел. Вот, а, хотя в детстве проходили ее до автоматизма доводилось, все нормально. Угу. Вот, а, то есть вот такие вот моменты. Вот ради этого жду, это и берут ради ностальгии и то, что это очень удобная коллекция, угу. куча в одном.
0: Вот и все. Так, хорошо. Да. Этот выпуск вообще какой-то. На самом деле, получается. То есть, кого еще стоит поздравить? Поздравить стоит рокстаровцев. Однозначно рокстаровцев. Стало известно, что они умудрились продать уже 54 миллиона копий GTA 5. 54 миллиона копий. Они не, не собираются останавливаться. Это какой-то, знаете, Star Citizen только от мира этих самых э, игровых разработчиков. Те миллионы считают, да, сколько они там привлекли, а эти считают миллионы коробок, которые они... Вот, и каждый раз сумма все растет, и, и, и темпы не, даже не стараются замедляться. Не так давно они отчитались о том, что они продали 34 миллиона копий, стали самой продаваемой игрой в истории. А сейчас уже 54 миллиона копий. При этом никаких таких сумасшедших скидок на игру не делается. Она по-прежнему продается по full прайсу. Ну, может быть, какие-нибудь эти там снижают. Ну, но этот результат колоссальный. Я не думаю, что его, в принципе, как-то-нибудь когда-нибудь перебьет. Ну, только может GTA 6. Только может да. GTA 6. Но когда мы его еще
2: конце поколения не что рано. это то будет есть, да. как было с gta сан Andreas или с вот mm-hmm.
0: тем же gta 5 ну да то есть для того чтобы продать на максимальном количестве платформ таки рук старовцы поняли поняли и ощутили прелесть мультиплатформы когда можно выпустить на одной потом поддержать поддержать подогревать интерес пользователей на другой платформе потом выпустить потом немножко перенести и так понемножечку и так понемножечку продать 54 миллиона
1: ну просто
2: gta онлайн тоже свое слово сыгал ну no. вот то есть вполне они как бы локомотив основной, такой двигатель продаж, mm-hmm. а GTA Online неплохой прицеп, где многие нашли себя, несмотря ну, да. на все там своеобразность. Он постоянно развивается, развивается, кстати, бесплатно, что важный момент с моей точки зрения. Поэтому люди, когда покупают гутани, в том числе знают, что покупают игру, которая да. будет развиваться, Ты знаешь, компания... минимум
0: в одной составляющей. Компании take кто молиться нужно на Rockstar, вот так вот, как, как аборигены вокруг всяких тотемов, потому что у них ничего кроме этого сейчас фактически не остается. Они, 30 трех... как... сильный успех сборника borderlands да ну ну все мы понимаем что это капля в море по сравнению с тем что приносит им дети это еще кого стоит поздравить компания wargaming празднует пятилетие сериала world of tanks ну как сериала ну уже сериала то есть World world of world of уже превратилась в такую франшизу то есть уже world of warplanes World of Tanks, Generals и так далее, да, то есть уже много всяких... World of Tanks, Blitz, то есть это, ну, не не скажем, не сериал, это уже такая вот очень хорошая, крепкая франшиза, и очень знаменитая, и я, честно говоря, вот у меня очень много знакомых играет в World of Tanks, и я, честно говоря, не разделяю их увлечения, ну, просто потому что танки — это немножко не мое, я не отрицаю, что игра
1: великолепна, но, тем не менее, играют все. Но ты знаешь, как бы, когда-то я, наверное, об этом даже не читал. Characters. Um, so- Стали, скажем так, массовыми, и не было у ну, людей круглых глаз, когда ты говоришь, чем ты занимаешься в свободное время. Теперь все знают, что такое игры, играют сами.
2: И следующий вопрос идет танки.
1: Да, да, это уже как бы лучше, чем ничего, но все еще, конечно, есть куда
2: раститься. Ну, с другой стороны, тот же варгейминг
1: развивается, вот предлагает же что-то другое. Только немножко. Сказал, ну да, ну, мы это уже обсуждали да,
0: нем, нем, Немножко другой, но то же самое Да, однозначно стоит поздравить, потому что начинание было очень рискованное Это был очень такой не, неоднозначный эксперимент Потому что когда они начинали, это был расцвет именно онлайновых массовых ролевых игр Тогда все, 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 все делали массовые онлайновые ролевые игры Платные, бесплатные, браузерные, хоть какие-то Все смотрели на World of Warcraft, удивлялись, ахали И всем хотелось откусить маленький кусочек пирога и только в аркеминге посмотрели на Counter-Strike, но ну, вот, по часам... Давайте сделаем то же самое, но с танками. Окей, бесплатно. и бесплатно. Естественно, деньги деньги потом потекут. Рекой сначала ручейком, потом рекой, потом потоком. Ну вот а сейчас 4 тысячи человек работает в компании, а офисы находятся в самых разных странах мира. Сумасшедший успех. Однозначно есть чем гордиться. Ну и Миша, персональное поздравление лично тебе. Капком огласила свое решение сделать ремейк resident evil 2 похрит. а почему тебе похрит? я не особо я не понимаю воодушев...
2: воодушев... я не особо воодушевился как это а... так? а так это так несмотря на то что resident evil 2 наверное мой лично любимый resident evil из всех ага. классических resident evil хотя объективно код его получше но это уже можно спорить вот ну во первых потому что занимается им вроде как команда которая делала resident evil hd ремейк
0: пользовался Отличный большим успехом да. Только
2: в начале резидента вел первый ремейк д- директором этой игры ну главой разработки был какой-то странный японец по имени синди миками mm. слышали таком смутно Нет. вот то есть да я тоже о нем не слышал ну какой-то говорят странный японец вначале тоже по Resident Evil mm-hmm. что-то делал вот потом поджег э, несколько задов любителям классического резидента его был такой японец, вот он делал первый Resident Evil ремейк. И очень многое там переделал, сохранив основу. но ну, не только графики, mm-hmm. там появились целые сюжетные арки небольшие. Новый босс появился со, со своей историей. Новые локации, некоторые загадки были пересмотрены. В целом, игра воспринималась, ну, как что-то новое, я бы сказал. Ну, вот. а здесь делают какие-то странные ребята... Капком, который в последнее время как-то, если и делает даже хороший Resident Evil
1: типа Revelations, откровенно жалеет на него денег. Так они, если посмотреть на что жалеет денег сейчас, Dragon's Logba Online, которая тоже выглядит как неизвестно что. Дип-даун они до сих сих пор делают. Дип-даун они как делают? Они его стали даже показывать. Они-то его делают, но информации-то нет.
2: А делают ли они, пока он даже чуть ли не пропустит? Не это самое. Продлевать пришлось торговать. Потому что никто не помнит. Или не знаю зачем. Ну, в общем, это не та компания, которая была на тот момент, грубо говоря. Это компания, которая сейчас пытается незадорого продать классику. Опять же, забавно, они в этом году выпустили... Или не в этом, в прошлом. В этом они выпустили Resident Evil Remake. По-моему.
0: Прошлым, по-моему. Да, нет. Мы мы в начале... Револейшн 2 в этом году. Они же практически синхронно вышли.
2: Вот, они в этом году выпустили и HD ремейк, и Revelations 2 под классику, в следующем году выпустят 0 uh, HD Edition, mm-hmm. потом еще и 2 под классику. То есть Capcom на самом деле сделает то, что она сделала вот до выхода Ре-4, она задолбает классическими резидентами, потому что они, не сказать, что так уж концептуально играть отличаются. Вот Revelations 2 там, да, были хорошие идеи, но он был под классику, опять же. Mm-hmm. Мы имеем один проект по Resident под классику второй Resident под классику, третий Resident под классику, Resident Evil 2 Remake, ну, который, mm-hmm. понятное дело, будет под классику. Ну, хорошо. Может, тогда уже сразу по три игры в, в год. А Чего мелочиться? Нет,
1: А ты знаешь, я думаю, что Resident Evil 7 они сделают только тогда, когда переиздадут предыдущие все части. Вот только тогда они решат, пора сделать седьмую. Я
0: удивлен, кстати, где ремейк Resident Evil 5? Уже сейчас самое логичное решение: выпустить Resident Evil 5. Нет, нелогичное. ХД, супер ХД. Full HD.
2: Нелогичное, потому что сейчас они давят классикой. Классикой. Resident Evil 5 он в стиле Resident Evil 4. Не надо. Пускай код Вероника сделают. А, короче, я понял, фишку. Все, потом. Капком, да, кстати, вот Код Веронику я бы, наверное, в ходы ремейки значит куда больше. Хорошо.
1: Она, кстати, выглядела бы даже прилично очень.
2: Она, понимаешь, у Код Вероники, если мне ничего не путаю, там была цельная компания да. С грамотным переключением протагонии, между протагонистами. Два была идея с четырьмя компаниями, две из которых очень сильно походили друг на друга. Там компания, ну, соответственно, Леон Клэр А и Леон Клэр Б отличались наличием определенных второстепенных персонажей и некоторыми загадками. Ну, и там пара, mm-hmm. пара локаций второстепенных, опять же. То есть не было каких-то таких, вау, глобальных отличий. Вот. Поэтому вы получалось, что ты должен был пройти четыре компании, чтобы все узнать, две из которых, ну, по сути, две другие достаточно сильно походили. Соответственно, это было сейчас такое решение мое мнение будет смотреться достаточно глупо mm-hmm. опять же декорации те же вот а вот если говорить о ремейке то мне бы хотелось во первых чтобы они сделали именно цельную кампанию хорошую единую Вот это было бы неплохо но я сильно сомневаюсь что в комком сейчас есть люди которые в состоянии именно воскресить
0: второй да тут ожидать или там еще дать Потому что они делают то, что подешевле, и то, что получше. Потому что Resident Evil 2, ну, многими считается чуть ли не лучшей игрой в серии, да, насколько я понимаю, и я бы например сам с удовольствием ремейк то есть оригинал уже как бы ну даже при всем своем желании даже если как-нибудь соберусь но просто графика уже чудовищно выглядит на этом фоне только на ps вития но еще как-то как-то выглядит нормально на маленьком этом крохотном экранчике на большом это уже невозможно то есть ремейк 2 резидента я думаю купят многие конечно Первого, ну, если они графически его улучшат хорошо, если это будет смотреться привлекательно с четенькими текстурками, с полностью перерисованными задниками, может быть, добавят элементы механики из Resident Evil э, HD ремастера, ну тогда будет вообще замечательно. А. Ну, посмотрим. А, в смысле с
2: сжиганием
0: трубок, ну, да, 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 например. Да,
2: да, да. А я не знаю, как она там будет работать. Это в Resident Evil 1 ты почти всю игру в особняке бегал. Mm-hmm. В Resident Evil 2 ты вперед шел.
0: Просто там, смотри. Вперед, а по поводу переиздания, капком вот в этом плане придираться особо не к чему. В том, что вот они недавно выпустили переиздание Devil May Cry 4 и неплохо поработали. Добавить четырех персонажей, о, троих персонажей, это очень сильно, тем более у каждого боевой стиль, Боу у каждого и сва- и... свое оружие. И ценник они маленький последний. И ценник просто, ну, меня удивил. Я думал, что ценник будет конский, а оказалось вполне себе такой цена бюджетного проектика. Пожалуйста, покупайте, ну, берите.
2: Касательно DWMK же не надо было переделывать графику. Mm-hmm. У них был oh, готов. Да. Они просто прикрутили трех персонажей. Но это не самый худший вариант по нынешним меркам. С учетом цены, mm-hmm. но им же не надо было основу переделывать. В ряд им надо переколбашивать фактически yeah, oh, so все. So yeah. Ну, оставлять механику основную. Mm-hmm. А, собственно, стою, стреляю, вот этот хор, статичные mm-hmm. камеры и так далее. Это, понятное дело, надо оставлять. Но все остальное графику надо переделать. Возможно, локации дорисовывать как-то это все, как я уже говорил, не исключено. Mm-hmm. Компании как-то объединять, пересматривать. Нам работает, ого, там вагоны, еще один вагон.
0: Продолжает цикл приятных новостей, анонс Divinity Original Sin 2, точнее то, что игру э, запустят опять через Kickstarter. Соответственно, где-то через две недели появятся кое-какие новости об игре. Меня это впечатлило, меня это порадовало, потому что оригинал был превосходнейшей ролевой игрой, замечательным юмором, с очень проработанной механикой, и, что немаловажно, с отличной графикой. Создатели вскоре Ну, выпустят игру на консолях, соответственно, мы... Ну, не мы, консольщики, товарищи на PlayStation 4 и Xbox One будут играть в Divinity Original Sin, а мы уже начнем ожидание Divinity Original Sin 2.
1: Единственное... Консольщики порадуются не только, вообще
0: издание отличное на консоли. Ну, какой-то. посмотрим, потому что все-таки управление pc игрой, изначально pc игрой, э, которая управляется при помощи мыши, mm-hmm. вот как это будет хорошо играться на геймпаде, тут всегда возникают вопросы, да, ну, за- зависит камни, очень много да. от реализации, конечно же, да, то есть подводные камни есть, зависит от реализации. Вот. Ну, главное-то не это. Главное то, что игру будут снова продвигать через Kickstarter. Разработчики сказали, что на... они не заработали на 9 Original Sin денег на полноценный сиквел. Соответственно, просят поддержку опять со стороны игроков. А продали они почти под миллион копий.
2: Ну, поверх систем Spy там 800 тысяч или сколько
0: ну, у них. Ну, да, да, да. Так еще и консольное издание подходит. Ну, вот, да, да.
2: Будут... ну, они на него деньги потратили, наверное. Ну, вообще, конечно, да, я согласен с одной не заработали, с другой стороны получается заработали мало, mm-hmm. вот, э, то есть им не хватает. Mm-hmm. 854 тысячи копий с этим спай. No, Плюс-минус нет, 22, нет, это нет, очень хороший показатель на самом деле. Go То есть, с учетом того, что они там говорили уже, что после, сколько там, месяц-два после релиза они уже деньги получают, прибыль начали получать и расплатились с кредиторами. То есть, ну не знаю, аппетит аппетит приходит во время еды. Понятно, что это не лариан последних, наверное, кого будешь упрекать в том, что они на кикстартерах идут, mm-hmm. потому что они и кикстартер прекрасно использовали, и э, отчеты делали, и в целом, ну, такая Your, вот... Yorley Access у
1: них был хороший Your очень.
2: Your Access был очень правильный, очень хороший, mm-hmm. они там графику переделали, они механику очень неслабо за Yorley Access подтянули, они слушали пользователей, это действительно такое правильное использование вот всех этих... Э, Uh, как это сказать, сервисов. Uh-huh. Однако же это ну, как-то странно. Они вроде заработали, все как-то правильно. То есть, Kickstarter, с одной стороны, старт для uh-huh. студии, а дальше что, типа, все? Есть, получается, ты посмотри, ты на да. Ты навсегда на Kickstarter? но это как-то странно, с моей точки зрения. Просто
0: если мы посмотрим сейчас на практически на все студии, которые хорошо показали себе на Kickstarter, выпустили игры, то их следующий проект опять идет через Kickstarter. Ну, то кстати, есть, да. То есть, пока исключений я не видел. То есть, это показатель того, что все-таки такие экспериментальные игры прям-таки сумасшедшим успехом не пользуются. Вот прям-таки вот не находят вот кучу для того, чтобы оправдать. В общем, издатели в каком-то смысле справедливо и от подобных игр отмахиваются. То есть, мы вам дадим деньги, а сколько вы сможете продать? Вот, вот вам показатель. Таким образом, я не думаю, что вот именно классические pc игры когда-нибудь снова там вспыхнут. То есть, когда-нибудь издательство такие, их осенит. Вау! Где же мы раньше были? Посмотрите, какой успех демонстрировал. Срочно, срочно начинаем делать свой Baldur's Gate. Давайте-ка срочно вернем Fallout, да еще и двухмерный. Нет? То есть практика доказывает что людям такие игры интересны, но очень небольшой аудитории очень таких вот ну, посмотрим ограничен
1: продаст еще
0: ну, ну, ты, ты ожидаешь что там будет сумасшедшие продажи не не думаю но... то есть игра которая при при том при всем что получила сумасшедшие оценки отвлекучу наград поминают и журналисты каждый раз большим э- Уважением, тем не менее, эта игра не смогла принести создателям денег достаточно для того, чтобы выйти и сделать сиквел. Просто сиквел.
2: Опять же, Виталий, <связывая> мы не знаем, сколько она им принесла, сколько они отдали да. денег. Тут, тут <связывая> не знаю, может даже такая забавная идея, если компания второй раз идет на кекстактик, пусть она предоставляет некий финансовый отчет, что вот мы взяли на разработку столько-то, продались на столько-то. Минус налог. На Возможно, какие-то выплаты у нас mm-hmm. осталось столько-то. Нам нужно еще сверху для того, чтобы сделать игру. А так получается такая, знаешь, ну странная схема. Мы заработали, сколько заработали мы никому не скажем, mm-hmm. заработали ли вообще. Но дайте денег mm-hmm. еще. Вот. Кстати, по поводу доверия и повторных кикстактеров. Проект Бардстейл 4. Mm-hmm. от э, этих Inksile. Собрал всего лишь полтора миллиона. Mm-hmm. Для сравнения предыдущие, там их, этот Numenera или этот... Mm-hmm. и Вайсленд собирали, по-моему, по три. Mm-hmm.
0: А то и больше. Я уже точно Больше. больше. Тормен стал один из лидеров их Ну
2: вот, а Барт Тейл 4 собрала полтора миллиона. Миллион пятьсот девятнадцать тысяч, шестьсот восемьдесят долларов. Ну, показатель. Есть, Это показатель того, что эта схема, она-то работает, но до определенных момент. Uh-huh. То есть, вы как бы берете у людей деньги и как-то, ну, давайте результаты, что ли, ну, не знаю, развивайтесь, наверное, как-то так.
0: Не, ну, а я тот, ж, случайно, здесь я не уже, как говорить. бы мы про это уже обговорили, что здесь дело не в результате, а дело в том, что количество заинтересованных людей да, очень ограничено. Просто очень Но... ограничено. То есть, а, а заинтересовать новую
1: аудиторию вот не получается у них каким ну, Почему-то. А, я могу еще сказать, что мы-то не знаем, стартер пока, может, mm-hmm. им там нужно совсем немного, mm-hmm. и они могут хотят пробить, скажем так, какие-то нововведения важные и прощупать, как пользователям mm-hmm. это понравится или нет.
0: Ну, посмотрим. Тем не менее, вот, давайте закончим уже эту тему. Нет, Пора... новость хорошая. Порадуемся за Ларриан, да. то, что он порадуемся за себя, в первую очередь, потому что, наконец-то, мы получим вторую часть. Первая была отличная, вышла пару лет назад. Замечательно. Снова будет лучшая ролевая игра года. Всем ура, все свободные, всем спасибо. Вот другой проект, который собирает деньги через пользователей. Star страдальный многоизвестный предмет обожания с одной стороны ненависти с другой и зависти жгучей зависти с третьей игра которая еще нет собрала уже 84 миллиона до... 87 миллионов долларов прошу прощения сумма Катастрофическая. при этом я зашел на сайт тех ребят, увидел, что они пооткрывали офисы в разных странах мира на разных континентах уже, разработкой одиночной части Star Citizen под названием Сквадрон 42, какая-то левая фирма открытая только для того, чтобы сделать э эту одиночную кампанию, чтобы людям было, что называется, что предоставить, чтобы было на что посмотреть. И недавно был проведен демонстрация. На Gamescom была проведена демонстрация, где нам показали, как человечки ходят, как они двигаются, как это все работает. И фанаты, скажу честно, комментариям, судя по отзывам на YouTube, были в восторге. Им понравилось. Я на это смотрел и а не понимал, э, простите, где деньги. То есть, где...
2: Да, ты что, ты там видел, какая детализация?
0: Нет. <связан> я, ты <текстуры> я, видел? <связан> я детализацию тоже не увидел, к сожалению. То есть, дорогой проект, понимаешь, к Star Citizen уже не получается относиться, совсем не получается относиться, как... ...дешевой индии-игре. Игра, в которую вложили сами пользователи больше 80 миллионов долларов, это игра не просто А-А-А класса, это игра а а а а а а а класса, Потому что, ой ой такие деньги не получает не каждый проект Rockstar. Пусть такие деньги э, такими бюджетами оперирует. Вот,
2: Предводственный а это... бюджет э, GTA 5, по-моему, это
0: самое, 120 или сколько там миллионов? Что-то такое. Я, я не знаю, но дело в том, что... Они находятся намного ниже. Поляки делали Видимок 3 за сколько? За 35 2. миллионов, за 32, 32 миллиона долларов. Так это огромнейший мир живой, практически, где можно ездить и до бесконечности выполнять всяко разные квесты. Они а черный космос с космическими корабликами, где ты летаешь и летаешь и летаешь. Я по демонстрации так и не понял, что там делать особо-то нужно.
2: Ну, как тебе сказать, а, Тот самый Star Citizen позиционируется уже как ММО, насколько я понимаю. Что там будет вселенная, какое-то взаимодействие. вот Что Крис Роберт, этот, создатель Крис Роберт, по-моему, mm-hmm. говорил, что это самое, у них как бы нету финального цели, что она будет постоянно развиваться, что нет какой-то ф- э- глобальной точки, финальной точки, в которую они... Но в любом случае я правильную мысль в комментариях к, к этой демонстрации, читал, что игра находится в разработке уже сколько там? Два с половиной года? Да три, какие по-моему? два
0: уже? Четыре года? С, с начала двенадцатого года ее нам показывают. То есть он же Но... ее анонсировал в апреле по-моему двенадцатого года. Соответственно вот двенадцатый год, тринадцатый год, четырнадцатый год, пятнадцатый год. Еще в шестнадцатом а... году они что-то только планируют сделать.
2: В любом случае за эти про компании, даже которые делают а проекты, Uh-huh. Крупные такие блокбастеры, они уже что-то показывают завершён. Что-то вменяемое. Uh-huh. То, что ты уже видишь и понимаешь, как это в целом работает. А здесь пока просто набор каких-то кусочков. Uh-huh. причем некоторые из них, простите, ну, они, такая анимация
0: в таком проекте за такие деньги. Так вопрос, кто это все делает, потому что то, что не показали, это сделала фирма, которая работает на аутсорс. То есть это даже не, не центральная их студия. Чем студия до сих пор не понимаю, рисуют эти кораблики, которые потом продают за 300 долларов
1: фанатам. Деньги считают. Центральная студия считает деньги. Ну это да.
2: Вот, кстати, по поводу ММО дорогих. Одна из самых дорогих ММО в истории это Star Wars All Republic. 200 миллионов долларов. Угу. То есть, они уже собрали почти половину этого самого. Star
0: Wars.
1: Угу.
2: Вот. При том, что там была постановка и вселенная,
0: и очень дорогая игра действительно. Там были человечки, понимаешь? Там были человечки, которые пусть и не так детализированы, но зато которые двигались как люди, а не как заводные игрушки. А мне еще, кстати, в Star Citizen, в этой демонстрации очень поразил неприятно поразил саунд э, дизайн. Э, то есть именно т- такие звуки, которые продолжаются, то есть когда анимации техники заканчивают, это... и вот анимация закончилась, а он все еще это. То есть видно, что как бы количество звуковых сэмплов очень мало, они их впихивают куда угодно. То есть здесь дверь открывается, так, ладно, пусть этот звук будет, здесь э, ширмочка открывается, так, ну давай этот же пусть звук будет, то есть, ну, это очень странный. дешево,
2: вот что Но меня местами, поразило. Да, местами он очень дешево выглядит, то есть некоторые элементы выглядят так, будто их делали, да, в среднестатистическом инди-проекте. То есть, да, графика, знаю, условный... графика
0: хорошая, ну так скажите спасибо Ерли за это, за движок Engine на котором мы все это делали. Острое освещение, ну, имеется в виду рубленые тени, да, скажите спасибо, что у вас космос. Тут, с другой стороны, скоро мы посмотрим на этот сквадрон 42, и тогда, возможно, для многих фанатов Star citizen это будет как холодный душ, такой. Вот они такие, боже мой, мы жили все это время во сне.
2: Ну, Верни... Да ну, успокойся, Тебя, тебе объяснят, что это великая игра, и угу. World of Warcraft
0: будет в сторонке. Ну, естественно. Нет, в количестве фанатов Star Citizen велико. Просто мне, ну, в общем-то, как и многим, Знаешь, не совсем понятно вообще, что... По поводу ожидания веры... От этого проекта, да,
2: стоит ждать. По поводу, почему в него верят и ждут, я хочу сказать. Отсутствие аналогов. Mm-hmm. Вообще. Yeah. По- Конкуренто- аналог, в по сути, что-то. есть один. Это Элита.
1: Uh-huh. Ну, онлайн. Которая...
2: И он, ну, и в онлайн, которые ММО все-таки изначально. Там немножко другие правила, я так понимаю, там какие-то свои достаточно... Не, ну, уп- Конечно, управление свое, но... управление
0: Значит... кораблем достаточно опостреданно. Ткнул мышкой, он полетел.
2: Вот именно. Это не космосим, это больше такой да. ролевая игра с элементами симулятора торговли. Прямых аналогов, то есть, есть только вот из последних, это элита, которая достаточно куцая, продавалась там через свой сервис, не получилось у нее как-то резко взлететь. А тут ну, чуть едва ли не уникальную игру, уникального жанра с уникальной проработкой. Соответственно, ну, скажем так, если бы я был фанатом подобных развлечений, я таковым не являюсь, то я бы, наверное, скорее всего, эту игру бы очень ждал и в нее верил, просто потому, что у меня не было альтернативы. Мое мнение, что может, так сказать, прозреть или как-то заставить людей посмотреть на Старк за немножко по-другому, если Берли Access, например, выйдет... ...от мира космосимов. То есть качественная, достаточно большая игра, угу. которая уже на уровне Early Access будет работоспособной и плюс-минус цельной. Вот что-то такое. Вот если появится, если она взлетит и действительно разовьется, предложит много чего интересного, а не там пары набор деятельности, как в элите. Угу. То есть вот если она выйдет и наберет популярность, то к Робертсу начнут появляться вопросы.
0: Мне кажется, вот так. Ну да. Так, ну... ...замечательных новостей, которые мы обсудим в этом выпуске. Это свежая, свежайшая демонстрация Rise of the Tomb Raider. На этот раз дело происходит в Сирии. Наша расхитительница едет на машинке, попадает в аварию, а потом проникает в гробницу. Наконец-то нам показали, как она ковыряется по всяким подземелям, пытается разгадывать ну, загадки, то есть и назвать их загадками не получается, мановское зрение сохранилось, то есть она сразу видит активные объекты, и, в общем-то, дальше понятно, как их использовать. Но, по крайней мере, это уже не Сибирь, не Медведи, это уже не боевик. То есть уже видно, что нужно и лазить, и прыгать, и, и эм, подгадывать момент для того, чтобы расковырять стеночку, потом залезть на плотик, потом себя туда подтянуть. Ну, вот. ну и, в конце концов, очень такое разрушительное разрушительный довольно побег был в финале. Мне побег очень понравился, хотя разработчикам стоило бы немножечко подумать над тем, ну, вот они рисовали, как с потолка падает куча камней, да. в том числе на ларочку, на эту нежную крупкую англичанку. И, честно говоря, там было достаточно даже одного камушка, чтобы превратить ее уже, ну
2: все, они там все не там совсем поломаются. на нее Кстати, этот кадр, где падают камни он, Я не знаю, зачем они это показывают но ну, То ли физика все. камней какая-то странная Напоминает какой-то плохой тест Видеокарты с физическими mm. объектами то есть они,
0: они, да, они на нее падают, она бежит, ну и как будто просто песочек, пыль какая-то там с потолка. Тут они переборщили. То есть, это же, кстати, фишка была у них, которая вызвала всенародное возмущение в трейлере. Помните, когда Ларочка лезла с уступами по каменной, по каменной горе, и тут на нее льдины начали валиться. И ничего, Ларочка схватила их головой, отряхнулась и полезла дальше. Ты ну, знаешь, мог, ничего особенного.
2: Мое мнение, в чем главная проблема, почему это все действительно бесит. Это то, что так же, как и в первой части возрождения, это все подается с каким-то ну, элементом серьезности. Mm-hmm. Да, ну, ищи, вот как главная говорится. проблема, да. Серьезно ищи, что в первой части это сильно бесило, едва ли было не ключевой для меня, потому что сама игра была неплохой вот этот обновленный mm-hmm. Tomb Raider, с моей точки зрения. Так вообще, отлично. Вот. А здесь мы опять все лицом с таким опломбом и все это все вот это Кирайлара кровь, которая летает, угу. да, то есть там я не знаю, у нее вроде рана на груди, при этом она прыгает как-то так, летает от одного выступа к другому, падает с какой-то угу. сумасшедшей высоты, вот это а, это у ребят с честных трейлеров, они делали по крепкому орешку честный экшен. Mm-hmm. Где показывали, какие реальные травмы бы получал Макклей. Mm-hmm. И сколько ему жизней бы для прохождения, собственно, mm-hmm. фильмов понадобилось. Mm-hmm. Вот здесь было бы, я не знаю, сколько жизней бы Ларри Крофт... По- mm-hmm. мнение, в принципе, но они и так делают, по сути, ну копипасту Uncharted, во многом. Mm-hmm. Они это не скрывают. По-моему, даже Спенсер говорил, что типа мы хотели свой Uncharted получить. Ну а так непонятно, зачем это все делать серьезным лицом, если все равно происходящее с этим, мягко говоря, конфликтует. Делайте mm-hmm. тогда уже это, Bullshit Adventure э, соответствующим это самое. Соответствующим героя,
1: mm-hmm.
2: Где, в принципе, да, мы во вселенной, где люди выдерживают непонятно что, вы, 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 вытворяют сумасшедшие трюки, остаются... Уберите серьезность, и мое мнение в целом восприятие к игре улучшится. Ну, А тем... в целом демонстрация неплохая, да. да? в целом неплохая. Все. Да, это по- по-прежнему постановочка. О. два шага постановочка, три шага постановочка, простенькие загадки, ну хотя бы есть гробница, хотя бы есть простые загадки. У-у-у. С учетом ну. того титька-края, что нам показывали до этого,
1: Т... вот это все вместе, это хорошо получается. Ну, я еще хочу сказать, что снова, несмотря на то, что вроде она когда выходит там к этому мосту как-то обещали большие уровни. Один коридорчик, по которому она попрыгает, вот, кстати, все да. Кстати, да, меня... И, вот... снова идешь в коридорчик. Угу. Причем камера становится так, что ты даже уровня практически не видишь, а Лару ты видишь не полностью угу. от третьего лица, а примерно как в Диссидент-Ивили четвертом, то есть так наполовину. Угу. Нам обещали
0: большие пространства, и тем не менее в каждой демонстрации показывают очень узкий коридор вообще без развилок. То есть даже непонятно, куда можно сунуться для того, чтобы ну, как-то попытаться что-то обойти, да, то есть даже полагать, что ты будешь уходить с этой стороны, а не с другой. Но я так понимаю, что сейчас-то уже будет именно такое Uncharted Adventure, то есть именно путешествие по разным странам, это уже будет не, не тот остров, который был в первой части Тумбрайдера, который открыты, да, то есть ты хочешь куда хочешь, там, вылез здесь, дверелись там, ой, я ж, я ж там был 5 часов назад, ну и так далее. То есть здесь будет уже линейное приключение, ну зачем тогда было обманывать, я не совсем понимаю. Ну ладно, последняя тема Сложная тема, очень, очень сложно про нее говорить объективно, потому что тема очень непростая. Касается она игр, игр бродилок, тех самых симуляторов ходьбы, которые в последнее время расплодилось очень много. Это такие игры, в которых человек появляется, ходит, смотрит. Читает, слушает, узнает какую-то историю и таким вот темпиком Не доходит уходит. до финальных титров, пораженный в зависимости от того, понравилась ему эта история или нет. Почему хочется про это поговорить, прошел я до вечера игру Everybody Gone to the Rapture. Что меня поразило? Дело в том, что э, подобных игр, подобных представителей плохих игр бродилок довольно много. Тут можно вспомнить и недавний Холод. 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 Mm-hmm. Хо, холод. Вот, да. И как там это? не Submerge, Игрушечка, no, да? Ну,
2: Submerge скорее у, унылая
0: Ассасинскрида, э, где есть только акробатика. Ну, да, по сути, это тоже да, против, да, да. То есть, плохого качества. То есть, их м- объединяет одно. То есть, у разработчиков есть идея. Очень хорошая идея, которую они пытаются передать через какие-то образы и картинки. Но проблема в том, что недостаток воображения выливается в достаточно среднюю, банальную и интересную историю. Вот Everybody's Gone to Rapture – это даже не история, это просто набор сценок, которые ты встречаешь по мере хождения по огромному красивому городу. Общего сюжета не улавливается, соединить все это, нанизать бусинки на ниточку, чтобы выстроить единственную ну, линию событий, для того, чтобы понять, что же тут происходилось. Ну, оно как с одной стороны получается, но история получается достаточно грустная, потому что это просто умирание людей в городе от неизвестной эпидемии. Подобных проектов, подобных фильмов, подобных книг написано превеликое множество, поэтому сравнивать есть с чем. Винкинг в свое время очень-очень очень много. Есть куча сериалов, где повествуется о том, что вот осталась кучка людей, да, и вот как они и как они выживают, и как они умирают, и как, что называется, в конце никто не остался. Особенно если это кто-то фильм с плохим финалом. Почему я это затронул? Есть среди этого, среди вот этой вот категории и совершенно прекрасные игры. Прекрасные игры разработчики которых сделали все правильно, причем бывает, что это именно те же самые разработчики, чайнизрум до этого
1: сделали прекрасную Диа Эстер, но ну, угу. и делали они машин pix это ...сию вторую, которая тоже в целом хорошая в плане истории, особенно да, в плане. Да и... ну нахрен! История там
2: местом она не хорошая, там там тупая с достаточно пытаются выцедить на высшие материи из нее. Угу. Получается, мягко говоря, хреново. А Диорестер мне нравился. Но Диорестер — это личная драма. Угу. Собственно, поэтому диарестр прекрасно и работала. Потому что это действительно такая глубоко личная история. Это действительно интересный сюрреалистический мир. Там сама идея, основа очень хорошая. Возможные теории, кому там обращается этот рассказчик. Тоже великолепный. Соответственно, да, тебе хотелось узнать это все. Диарестер действительно работала. Работал я. Опять же, она была непродолжительной. Там час с небольшим, по-моему, да, ее можно га- было пойти.
0: Да, Гон Хоум, опять же, Гон-хом, да. ну В Гон mm-hmm. был
2: четкий стержень, во-первых, в, в виде истории, mm-hmm. выстроенной одной из главных героинь. А основная фишка Гон Хоум, что ты как бы мясо сюжетное наращивал сам. То есть ты находил записки, дневники, и там было куча информации, просто куча информации в Gone Home. вот, э, которая вот складывалась в, во что-то цельное. Mm-hmm. Ну, похоже, авторы Кредл, которые не совсем бродилка, это больше такой классический квест. Mm-hmm. Ну, с, с точки зрения квеста игра плохая, но с точки зрения нарратива игра отличная. Вот Они тоже придумали, выстроили вселенную, все это. Everybody Gone to Rap, я прошел... И это какая-то муть. То есть она драмы не работает, потому что ее, по сути, нету. Есть просто набор мини-историй каких-то, которые во что-то сшиваются, нету какого-то пика, нету какого-то конфликта, нет надрыва. Опять же, главное. Опять же, вот если. Давай возьмем еще один пример бродилки относительный. Venition of It Incart. Uh-huh. The Vanishing of It and card. Там у тебя, во-первых, была четкая цель. Во-вторых, тебя цепляло, собственно, само происходящее. То есть ты, детектив, должен спасти мальчика, найти мальчика. Ты приезжаешь на место, и выясняется, что в этом месте, когда-то, ну, относительно недавно, жители друг друга убивали, причем с особой жестокостью. Соответственно, тебя это все цепляет, ты начинаешь пытаться в этом всем разобраться. Ты идешь вперед, и у тебя вопросы, потому что вот эти вот люди обсуждают этого мальчика, что он там не совсем обычный, что надо с ним что-то сделать. Вот, они там друг с другом начинают конфликтовать. То есть тебе интересно. В игре есть четкая выстроенная хорошая сюжетная линия. Опять же, которая, ну, тебя цепляет. Потому что она вменяемая, она цельная. Как и в Гонхом, как и в этом самом, в Cradle. Вот, я же говорю, The Рестор это именно драма. Mm-hmm. Вот, опять же, с конкретным героем и, и конкретная драма людей. Вот, даже если мы возьмем самое лучшее произведение вот, э, грубо говоря, «Мафия» или «Крестный отец», там же не показывают глобально какой-то мафиозный мир. Там показывают историю конкретных людей, за которыми ты следишь, и и из-за которых ты переживаешь. Просто набор каких-то мини-историй. В любом произведении, мое мнение, должен быть некий герой, некая стержень, некая основа, которая на себе все это держит. <Gunner> это oh, да. касается и военных фильмов, и фильмов-катастроф даже. Любых, в любых фильмах подобных и произведениях есть люди, человек конкретный, его трагедия, его семьи, его личная трагедия. Соответственно, да, это работает. А в Everybody's Gone to Rapture просто набор элементов, на которые... Окей, а финал, ну, пойду поем,
0: все. Дело в том, что в Everybody's Gone to Rapture я, честно говоря, немножко был озадачен тем, что все люди, которые встречаются, ну вот эти все воспоминания людей о людях, они эти вот персонажи этой деревеньки, они очень обычные, они простые, они неинтересные, то есть Свекровь это свекровь, это фермер Священник, да, он ведет себя именно как священник. Фанатично ученый, да, именно так себя должен вести фанатично ученый, действительно. ну вот И на всякий случай еще нужно записями с формулами описать все, до чего только можно дотянуться. Так, видимо, проще будет выкладывать свои знания и так далее. Ну, это очевидный такой образ. Да, так я даже же говорю. Даже... Стереотип, набор стереотипов. Да, ладно,
2: стереотипы их можно хорошо собрать. Здесь они не собраны никак. Угу. То есть здесь это просто вот такой элемент, такой элемент, такой элемент, глобальный. В финале, по сути, ну, глобальное повествование на протяжении всей игры никак так э, интересно не развивается. В финале тебе выдают э, многозначительные Не знаю, монолог там, по-моему, я уже не помню. То есть э, в финале тебе выдают многозначительные фразы. Спасибо. Окей. И чё? То есть вот в Диарестах финал, ты думал, да блин, как это? Ух ты, надо узнать. Сделал в легкой депрессии, как и в Венешин оф Этенкар. Ну, то есть финал, блин, ну хороший был финал. Во всех вот хороших произведениях этих есть хороший финал. Который застр... либо вызывает желание повторить. Угу. В случае с Диарестер это работало, потому что многие ивенты случайным образом активировались. И... Там была вот эта фишка. Ну, вот. В случае там с Гонхом или Venus на no Fattencarte как-то пережить или какие-то вещи обдумать. В Рапчу этого нету, как и в Собмерш этого нету, и как в... и в халат этого нет. Да. Ты, ты концовку встречаешь со словами, да и
0: Вот и все. Знаешь, я концовку встречал с невыразимым, с невыразимым облегчением. Дело в том, что когда играешь, да, ну вот сейчас, когда играешь подобную игру, на улице светит яркое солнышко, да, дети кричат, ну птички не щебечут, но тем не менее, да, картину бы это дополнило. То есть, ты играешь в хождение по деревне. То есть, в принципе не делаешь, ты просто ходишь с таким же успехом, ты можешь выйти на улицу, ну из с большей пользой естественно, и просто останавливаться возле различных прохожих, слушать их случайные реплики, и у тебя будет стопроцентная симуляция того, как будто ты играешь в Everybody's Gone to Rapture, ну потому что ты действительно просто ходишь и просто слушаешь, что говорят разные чужие незнакомые тебе люди.
2: Только в этот раз тебе могу сказать, какого хрена ты здесь делаешь, вали
0: Да. еще интерактивно. То есть, почему я хочу подробно остановиться на этой теме, потому что в последнее время игр бродилок, их стало нереально много, все разработчики что-то вдруг, ну не все разработчики, да, но многие разработчики вдруг подорвались, ох, вот же появился прекрасный способ рассказать не затеяли его историю, давайте сделаем, но нет, для того, чтобы рассказать историю, нужен, во-первых, сценарист, во-вторых, идея, В-третьих, персонажи, ну вообще, чтобы история была историей, а не просто набором разрозненных... Есть гениальные люди, которые умудряются даже без лишних слов, вообще без слов рассказывать настолько классные, настолько душевные э, сюжеты, ну, после которых остаются непередаваемые ощущения и воспоминания согревают я долгие годы. Я вспомню, напоминаю про игры Флауа и Джонни. Это две игры, в которых есть, скажем так, то есть есть маленький путешественник, который стремится куда-то вперед, преодолевает невзгоды, исследует окружающий мир. Ни единого слова за все время, то есть ничего. Вот, но вот это вот все, вся история этого маленького путешественника, ну или его напарника, если присоединиться, она складывается из великого, великого множества образов. Напряжение постоянно нарастает, изменение цвета, изменение освещения, погружение. Поход наверх. Это вот финальные аккорд в игре The Джонни. это, конечно, да, это гениально, я считаю, вообще. Ну, так там, в
2: принципе, эта игра чисто на эмоциях, да. она не пытается что-то сказать, что называется, явно. То есть, она... Просто, ч- ну, ч- она, четко... она постоянно тебя удивляет, Постоянно.
0: Четко, нету, да, четко, нету. выверенная игра, игра, которую создавали очень долго, которую задерживали, но потом ты в нее садился и играл и отдыхал душой. Ты говорил, да, класс. Проблема игр подобных Everybody's Gonna to It ну и делок. То, что они у тебя не вызывают, мало того, что никаких эмоций, они тебя заставляют ходить. Смотреть, ну да, деревенька красивая, но это самая обычная деревенька. Самая обычная английская деревенька. Ладно, да, то есть это не в пример нашим деревням, но тем не менее. Посмотрел здесь, посмотрел там, вот черепашим шагом. Ходишь, 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 ходишь. Ладно, слушаешь прекрасную музыку. Музыка, саундтрек прекрасно. Замечательный. Но. Ну, и в submerжion, кстати, замечательно. Но. И всабмер, кстати, графика красивая. Да, можно сказать, вы не Слушай, есть, есть, потому что нам нравятся подобные игры, мы переиграли их кучу, есть замечательные представители. А вот это, к сожалению, пустышка оказалась. То есть, почему у Everybody's Gun to Rapsha особый статус, ну, всем прекрасно известно, да, потому что это эксклюзив PlayStation 4. Был бы холод эксклюзивом PlayStation 4, все бы начали искать там философские образы внезапно проявились.
2: Им, им даже было бы проще там mm-hmm. философско многозначительные мути но. на все деньги. Поэтому
0: нет, я появился, он к сожалению одноразовый. Ну игры подобного жанра одноразовые, то есть здесь еще. Ну
2: не все, но как правило.
0: Ему суждено эволюционировать, то есть он все-таки нужно будет посмотреть на успех вот этих вот хроники э, давно минувшего. Насколько они сумеют заработать, отбить вложения посмотрим. Но что-то мне подсказывает, что нужно будет все-таки авторам уже двигаться в чуть более направление. Чуть больше геймплея делать, да? То есть даже хоть какого-нибудь, хоть в какого-нибудь, не просто ходить, смотреть. Ну, того, если хотя бы интересным. плюс хотя пусть
2: хотя бы больше записок, больше, так сказать, информации, mm-hmm. интересная вселенная, какие-то секретики и как в том же Gone Home, где тоже нет геймплея, но очень многое надо самостоятельно собирать э, у себя в голове. Mm-hmm. То есть геймплей, так сказать, в этом заключается. То есть это тоже надо, а не просто делать набор каких-то, ну не набор э, источников информации, которые очень легко склеиваются выйдет. Угу. Точнее, в случае с Гаври Бадзи они ни во что не склеиваются, но
0: это самое. Ну, именно, чтобы, да, чтобы было чуть больше пищи для размышлений, так сказать. Угу. Напоследок желаю вам хорошо провести эти выходные. Надеюсь, вам было интересно с нами. Нам было интересно с собой. <с- вот, спасибо за внимание. С вами был Вит... Михаил Шкредов пока. И пан Антон Запольский Довнор. Да, До нам, был,
2: нам было интересно с собой. Также, также замечательно и двусмысленно звучит, как фраза из обзора «Едва удается почувствовать солоноватый вкус».
0: Миша, это только у тебя. Двусмысленность вызывает. Речь о бутерброде шла. Конечно. А-а-а. Я вспыл на этом моменте.